Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a otro episodio de, de la TAM Leadership Podcast. Yo soy Teresa Mayer y hoy está con nosotros un gran líder en el área de mercadotecnia. De verdad, su trayectoria es impresionante. Ha tenido gran experiencia en empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, Amazon. Y hoy está en una de las empresas líderes en tecnología que ha logrado posicionarse por su disrupción e innovación. ¿Tienen ya por ahí alguna idea de qué se trata? Bueno, si no, les voy contando. Bienvenido Felipe, eh, Felipe Burgas es Head of Marketing para Latinoamérica en Uber, así que es un gran gusto contar contigo hoy y estamos muy felices de escuchar un poco de tu trayectoria y también un, conocerte un poquito más. Ay, muchas gracias Teresa, un gusto. ¿eh? Felipe, cuéntanos un poquito cómo comienza su trayectoria en el área de marketing. Pues mira, yo este, eh, después del, del MBA eh, decidí que eh, que quería entrar en marketing. Eh, era algo que había hecho entre los dos años del MBA y me gustó mucho. Había hecho mis prácticas en Procter y decidí que, que me iba a embarcar en esta gran profesión. Lo que seguramente no, no me di cuenta es que, que varias décadas después todavía estaría en ello. Eh, la, verdad, la verdad que eh, ha sido para mí un, un gran gusto seguir en, en marketing. He tenido oportunidades de irme a otros lados de la empresa, pero eh, marketing siempre ha sido lo que más me ha, me ha motivado y me ha llamado la atención. ¿no? ¿Y qué fue lo que te gustó? Porque dijiste, esto es a lo que me quiero dedicar. Pues mira, yo casi que lo veo como eh, otra gran profesión que, eh, que siempre he admirado mucho, que es la arquitectura. Y es ese, ese vínculo eh, entre el, el arte y la ciencia. ¿no? Eh, lo que me gusta mucho también de marketing es justamente eso, ¿no? que que si bien es mucha ciencia y, y lo vivimos en Uber, lo vivimos en las grandes compañías de tecnología que usan mucho la data, también sigue siendo un arte, ¿no? Sigue siendo eh, cómo hacer ese comercial para que llame la atención y lo quieras volver a ver, cómo hablas con el consumidor eh, de una manera eh, persuasiva, cómo, cómo este, hablas con los socios eh, y convences a los, eh, a los socios eh, comerciales de que apoyen tu marca y eso es, sí, sí, definitivamente es parte ciencia, pero también es mucha parte arte, ¿no? Y esa parte, y esa parte de arte, pues, está en, la, en, 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 un, en un ámbito visual, está en un ámbito escrito. Eh, son esas cosas que balancean muy bien esta profesión y que seguramente es por eso que me gusta tanto. Claro, totalmente. Me encanta cómo lo describes, porque además siento que hay muchos mitos en torno a esta área, como que mucha gente lo ve como nada más el diseño bonito o el mensaje, pero en general es complementar toda una estrategia, datos. Me encanta cómo lo describes. Y también viendo tu trayectoria, y yo creo que a muchos de los que nos escuchan, esa parte de conocer el mundo, viajar, es como una de las grandes pasiones. Y tú has tenido mucha experiencia en regiones como África, Asia, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, o sea, casi en todo el mundo y ahora en Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes y también los principales retos que has tenido en Mercadotecnia y también de manera personal? 
Pues mira, creo que lo primero, y sí, la verdad que he tenido una, una trayectoria, eh, me, me considero muy afortunado, he estado en grandes empresas eh, como Coca-Cola, como Kellogg's, eh, eh, recientemente y antes de Uber estuve en Amazon aquí en México montando el área de marketing para, para ellos. Entonces, la verdad me siento muy afortunado el haber podido viajar eh, por el mundo, también como que te da una, una sensibilidad especial acerca de que, eh, y es un gran, eh, 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 es algo que en lo que creo eh, profundamente, es que todos somos mucho más similares que diferentes. ¿no? Yo le digo esto a mi equipo aquí en Latinoamérica, digo, ¿sabes qué? Si, si, si usas los insights eh, humanos, si no, si no, te, si no te metes en, en el, el detalle del detalle, si, si, si piensas en una campaña y en una campaña de marketing dentro de un espectro de, 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 de lo que somos como humanos, cualquier campaña de marketing buena puede viajar por el mundo, ¿no? Y he estado en, en muchas compañías que, que, que han logrado hacer eso, ¿no? No, no, no necesitas hablar este, del detalle de un país para hacer una gran campaña, sino que si hablas al consumidor como un consumidor, este, como una persona humana, hay los insights que sacas de eso y derivas de eso te sirven en cualquier lado del mundo. Eso es de las cosas más grandes que yo he aprendido a lo largo de mi, de mi trayectoria. ¿no? Evidentemente tienes que conocer el mercado, el contexto, las necesidades, eh, pero definitivamente es algo, eh, es algo muy importante entender que, que o, eh, un consumidor africano, uno indio, uno europeo, uno mexicano, eh, tienen muchas cosas en común. Eh, y si te concentras en las cosas que tienen en común en vez de las diferencias que tienen entre sí, puedes crear campañas grandes, globales, fuertes, ¿no? Y yo creo que podemos pensar en, en varias compañías que, que, que siempre hablan más a nivel global que a nivel, que a nivel local. Sí, totalmente. Y creo que algo fundamental y que a veces se nos olvida de este lado es, como bien dices, ver a la persona como realmente como una persona. Y en esta parte, ya hablando en temas como de cultura, eh, ¿cómo te adaptabas a cada mercado? Porque por un lado, pues, el vivir en el país, el conocer las tradiciones, el, los chistes, como toda esa parte, ¿cómo hacías tú para, para adaptarte? Pues mira, por un lado he tenido, he tenido suerte de estar en compañías eh, multinacionales que entienden eh, que, que alguien que entra a un, a un mercado nuevo pues necesita ayuda, entonces siempre he tenido la ayuda de la empresa para, pues, para adaptarme lo más pronto posible. Y una vez que uno ya hace un par de mudanzas internacionales, pues también es más fácil, ¿no? Eh, pero sí te diría que definitivamente, primero rodearme de gente muy buena, gente muy buena que, me, que, que fuera muy directa y transparente conmigo de, de cosas que funcionaban o no funcionaban en ese país. Porque uno trae su bagaje, ¿no? Uno trae su, sus maletas de lo que le ha funcionado en otro lado y uno no puede asumir que porque funcionó algo en otro lado pueda funcionar en el... En el en el siguiente lugar, ¿no? Entonces, esto es algo que, que siempre he apreciado, eh, muy buenos equipos de trabajo que, me, que, que saben, eh, primero, con, con mucha confianza, saben acercarse conmigo y decir, oye, pues, Felipe, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? O, también he tenido que hacer algo de pushback, ¿no? Con la gente y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, creo que esto sí puede funcionar, vamos a testearlo, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, pues, siempre también he tenido la... la eh, la ventaja de que en las compañías en las que he estado, el, el, el idioma, digamos, eh, que, que, que operaba, pues siempre es el inglés. 
y pues eh, eso facilita mucho también la comunicación, ¿no? Yo creo que esas dos cosas siempre me han ayudado en, en, en mis trayectos por el mundo, digamos. Claro. ¿Y cuál ha sido tu lugar favorito para vivir? Creo que el, el lugar favorito, primero que nada, este, todos han sido sitios espectaculares de los que he aprendido mucho y, y, y a, los que, a los cuales también he podido aportar. Pero si tuviera que destacar un sitio en particular, seguramente sería Dubái. Creo que Dubái es como que, yo lo pienso como ese, es casi como el centro del mundo, ¿no? Dicen que, que los aviones de Emirates pueden volar al 80% de todo el mundo desde Dubái. Y eso habla un poquito de, de qué tan centrado está, ¿no? Es una aglomeración de culturas, el 90% de la gente no es de Dubái, entonces hay un grupo extranjero, expatriado, bien interesante, que, que también te ayuda mucho a, a, a medir tus tus propios puntos de vista y que también te dan una riqueza cultural muy, muy buena. Y por otro lado, pues estás, eh, tuve, el, tuve la fortuna de trabajar en casi que en tres continentes, ¿no? Este, trabajaba Oriente Medio, estaba también en África y también estaba trabajando con, con áreas como India o como Rusia, ¿no? Entonces también fue un, un momento muy rico en mi carrera donde, donde me pude, eh, pude hacer un, una, una extensión bastante amplia de, de mi conocimiento y poder ayudar a, a varios sitios a la vez. Claro, wow, qué increíble. De verdad me encantaría algún día ver ahí un álbum de, de fotos de tus viajes. Ha de ser impresionante. Ajá. ¿Qué anécdota curiosa o cultural shock te tocó vivir en algún otro país? Pues mira, justo estaba pensando en eso. En, en, en Dubái me acuerdo que cuando llegué y este... Eh, y pues yo no, no, no me había dado cuenta, seguramente lo sabía y no, no me acordaba, pero en, en Dubái pues no se trabaja este, los, eh, los viernes, ¿no? Entonces, este, eh, el viernes es como el sábado acá. Bueno, de hecho, seguramente eh, el, el viernes es como nuestro domingo eh, y el sábado es como nuestro, nuestro sábado. Y, y, y la verdad que fue interesante porque de repente pues tienes un día menos para hablar con... Con, eh, con la, la oficina global o la oficina central eh, y por otro lado pues este, te tienes que organizar de una manera para que, que puedas este, eh, maximizar el tiempo todo lo posible pues para cumplir con las obligaciones que también tienes con, con, otros, eh, con otros países ¿no? entonces fue curioso eh, de repente llegar el viernes y, y pues no, no trabajar el viernes ni el sábado pero volver el domingo ¿no? que es que es un día tan sagrado para la cultura este, occidental. ¿no? Claro, qué interesante, de verdad, que pequeños detalles, pero que sí hacen como la gran diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Y pues has tenido una gran trayectoria, de verdad has trabajado en empresas que son el sueño para muchos. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que quieren entrar a ese tipo de organizaciones? Pues yo creo que siempre tienes que tener una, una buena preparación. Yo creo que eh, si lo que tú quieres eh, es el marketing y lo que te gusta es el marketing, pues prepárate bien en esta disciplina, ¿no? Yo creo que hoy en día la parte, digamos, de, de data, la parte de performance marketing es tan importante. Tienes que entender eso muy, muy bien. Y luego un poquito eh, eh, aunado al, al comentario que te hice del arte, pues también tienes que saber otras cosas, ¿no? Cómo montar una campaña, cómo hacer una promoción. Eh, son todos, este... Eh, hitos en la, en la historia cur curricular de uno que tiene que tener como que, que bien montados para, para tener éxito. ¿no? Inicialmente, 
Eh, la carrera de marketing tiene mucho que ver con el detalle. Eh, evidentemente, pues seguramente te van a asignar eh, cosas eh, puntuales, a lo mejor eh, no, no grandes, pero sí importantes. Y tienes que destacar ahí, tienes que, que hacer eh, los deberes bien hechos para, para, para impresionar a, a, pues a, a la compañía, a tus jefes, asegurar que, que ellos eh, saben que pueden poner la fe en ti, de que vas a hacer un buen trabajo. Y a medida que subes en la organización se convierte mucho más eh, un tema de liderazgo, ¿no? Se convierte mucho más en no tanto hacer el trabajo tú, pero asegurar que la gente que está trabajando para ti hace un gran trabajo. Y eso tiene que ver más con motivación, tiene que ver más con entender a la gente que está en tu equipo, eh, lo que les mueve, lo que no, lo que no les gusta eh, y tratar de hacer un equipo este, que, que quiera trabajar para el bien del equipo y que quiera destacar también individualmente. ¿no? Creo que son dos cosas bien importantes que tiene que hacer un líder. ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que también en este tipo de áreas, por más que quiera ser el experto en todo, es demasiado complicado. Y como bien dices, el trabajo en equipo y realmente tener una cabeza que te sepa orientar bien, creo que es fundamental para que las estrategias de marketing sean exitosas. En otra, en, otra, en otra compañía, quería, quería comentarte, en otra compañía teníamos un dicho de, eh, de que uno tenía que probar eh, a medida que subía en la organización que podía trabajar a través de otros. ¿no? Eh, wow. y, y, y cuán importante es este concepto cuando uno sube dentro de una organización. ¿no? Total, me encanta. Me quedo con ese, lo voy a guardar por ahí porque sí, está increíble. Y de las campañas de marketing en las que has trabajado, ¿cuál es la que más te ha gustado y que más te haya apasionado? Bueno, acabo, acabamos de terminar una gran campaña en, en Uber eh, que, que se llama Mover lo que más importa. ¿no? En, en un año súper difícil, en un año donde una empresa como la nuestra, que se basa en movilidad, en mover cosas, en mover gente, eh, dijimos a la gente que, pues que, no, este, pues que no nos utilizaba, ¿no? Eh, y, y qué increíble que una compañía eh, de, de, de movilidad le diga eso a, a la gente ¿no? y, y es algo que, que está muy eh, eh, muy dentro de nuestro ADN, ¿no? el, el hecho de, de actuar correctamente el, res, el hecho de, de tener el propósito que es el que nos mueve creo que, que fue muy importante para nosotros poder dar ese, ese mensaje, eh, que la gente se cuidara se quedara en casa porque la verdad que estaba, estaba bien difícil este, salir y moverte con todo lo que implicaba el, el COVID. ¿no? Eh, creo que destaco esa campaña como algo muy diferente a lo que he hecho en, en cualquier otra compañía, porque nunca me había tocado eh, decirle a alguien que no usara el producto que uno estaba claro. tratando de vender. ¿no? Y la verdad que creo que, que habla mucho de Uber, habla mucho de, de, del management de, de esta compañía que, que estaba dispuesto, ella estaba dispuesta a poner propósito por encima de ganancias, eh, para hacer la diferencia en el, en el mundo. ¿no? Y, y cuando digo en el mundo, estamos en más de 160 países, es, somos una de las marcas más reconocidas que, que hay. Y entonces, pues es importante que, que hayamos mandado este mensaje. ¿no? Sí, totalmente. Guau, wow. qué, qué impresionante. Y también me imagino que del lado del usuario también, o sea, para ustedes como empleados ha de ser raro tener ese tipo de mensajes, pero también para el usuario ha de ser como realmente captar lo que la marca te está diciendo y que te lo están diciendo no solamente 
por tu bien, sino por el bien de, de todo el mundo. Creo que sí fue muy valioso que, que implementaran eso. También eh, he visto mucho sobre la campaña de No Más, No Right. Sí. ¿Cómo surgió y cómo ha sido adoptada por los usuarios? Pues casi que fue como que una, un próximo paso eh, a la campaña que te acabo de mencionar, ¿no? Y es, ok, una vez que ya estábamos listos para, para poder dar la bienvenida a nuestros, a nuestros usuarios, pues lo teníamos que hacer de una manera muy específica, ¿no? O sea, no podemos decir, oye, este, no, no te montes en un Uber y luego decir, ah, ya te puedes montar. Sí. Y no enseñar de una manera muy tangible eh, cómo habíamos cambiado nuestro, nuestro servicio, nuestra plataforma, para que fueras seguro eh, de que te vuelvas a montar en un Uber, ¿no? Y el no más no right, pues es una, una parte muy importante de ese, de ese cambio que hicimos a la plataforma que involucró muchas cosas, ¿no? Involucró un, una, este, una inversión de más de 50 millones de dólares en equipo de, de, de seguridad como cubrebocas, gel, gel este, sanitario, este, hicimos unas, unos centros de sanitización para, para los, los autos de, de Uber donde pudiera ir el, el, el socio conductor y pudiera desinfectar el auto. Entonces, si tenemos todo eso y estamos invirtiendo de esa manera, pues lo, lo menos que podemos pedir al, al usuario y también al socio conductor es que se pusiera la máscara, ¿no? que se pusiera el cubrebocas. Eh, entonces, eh, lo, que di, lo que hicimos es, dimos permiso eh, tanto al socio conductor como al usuario de que si alguno de los dos no llevaba el cubrebocas, que pudiera cancelar su viaje eh, y que no tuviera ninguna repercusión eh, en hacerlo. ¿no? Entonces, eh, como que esto yo creo que da una seguridad eh, muy importante al, al, al usuario eh, y creo que también lo que habla es de que somos líderes en, en, en todo el tema de, de, de seguridad, ¿no? O sea, estamos dispuestos a cancelar un viaje si el, si el usuario o el socio conductor no lleva eh, la máscara puesta. Y también cambiamos un poco nuestra aplicación porque para que un socio conductor pudiera operar tenía que hacerse una foto con la máscara. Eh, y teníamos eh, eh, inteligencia artificial para saber que de verdad fuera una máscara, que no, fuera, wow. no estuviera cubriéndose la boca con la mano o lo que, o lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, eso creo que también da a, tanto al socio conductor como al usuario una certeza de que estamos poniendo también a trabajar toda la tecnología que tenemos detrás de Uber para la seguridad del, de, de ambas partes. ¿no? Totalmente. Y algo que me gusta mucho de cómo lo cuentas es que realmente refuerzas mucho esa parte de los valores que tiene la marca. Creo que eso es eh, súper importante y también se ve que los vives todos los días. Pues tratamos. La verdad que ya ha sido un año, ya te digo, muy, muy difícil y, y muy, eh, muy diferente. Más, casi que es más diferente que difícil. Eh, hemos tenido que actuar muy rápido. Tengo, tengo la suerte de tener un gran equipo que, que ha podido montar campañas este, de una semana a otra. Entonces, la verdad que hemos estado monitoreando y, y midiendo el pulso, digamos, de la sociedad y, y qué es lo que estaba sintiendo el usuario. Y hemos estado actuando acorde a eso durante los últimos nueve meses. Sí. Y justo también durante todo este periodo, algo que, que ha salido mucho es eh, y que ha sido de, como de los términos más usados es como todo este tema de transformación digital. ¿Cuáles consideras que van a ser las habilidades más demandadas y también qué recomendaciones le darías a los profesionistas para estar mejor preparados? 
Bueno, es que hoy eh, me acuerdo de una frase muy interesante de un amigo mío que dice, ya no es hablar de marketing digital, ¿no? Ya es hablar de cómo hacer marketing en un mundo digital, ¿no? Y yo creo que, que me gusta mucho esa frase porque habla de cómo nos hemos movido eh, como sociedad en un mundo que, que hoy es totalmente digital. Eh, ya todo es absolutamente digital. Ya puedes pedir un Uber Eats y que te llegue a tu casa ese platillo favorito que tienes. Ya puedes consultar absolutamente todo por, 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 por celular. Ya puedes este, hacer reservas. O sea, ya el celular se ha convertido más importante que tu cartera. ¿no? Leí por ahí, por ahí algún, algún estudio que decía que la gente prefiere dejarse la cartera en casa que el celular. ¿Y por sí. qué? Porque lo lleva todo dentro de ese celular. ¿no? Entonces, eh, la transformación digital, uf, me atrevería a decir que ya está hecha. Eh, eh, yo creo que uno, un profesionista, un, una persona que quiere hacer marketing, que no entiende eso o que no está totalmente mentido en ese mundo, pues yo creo que o va a tener mucha dificultad o no va a poder hacer la carrera en, en el mundo de marketing. ¿no? Eh, en nuestro, en nuestro caso, pues, ¿qué te puedo decir? Somos una empresa totalmente digital. Eh, eh, todo lo que hacemos eh, lo tienes en la palma de la mano. Eh, todo lo que quieras de nuestro producto o servicio lo tienes, eh, lo tienes ahí, ¿no? Entonces, eh, pues, así nos movemos, ¿no? Entonces, creo que, creo que si uno quisiera entrar en Uber, pues, de las preguntas que les vamos a hacer es, bueno, cuéntame de una experiencia que hayas tenido ya sea en transformación digital o cómo has llevado este, el marketing digital en otra empresa. ¿no? Eh, yo creo que es una parte fundamental. Sin embargo, es bien importante también destacar que, que no todo tiene que ver con social marketing o no todo tiene que ver con poner un comercial o un, un post en, en Facebook. ¿no? También eh, la gente se mueve en la calle. ¿no? Entonces tienes que también saber hacer un, un plan de medios no, no me gusta la palabra, ¿no? pero a lo mejor más tradicional. Tienes que entender la televisión y cómo la televisión también juega en la vida de la gente. Y puede que ser que la televisión sea eh, pues que te gusta ver Netflix o Amazon eh, Prime Video, pero tienes que saber cómo es la vida de una persona. Lo que llamamos el, el, el viaje de, de un consumidor eh, en su día, ¿no? el digital journey. ¿no? Y tienes que saber dónde puedes entrar como marca en ese en ese viaje. Eh, eso es bien importante. No todo es digital. Sí vivimos en un mundo totalmente digital, pero pues no todo lo que hacemos es delante de una, de una pantalla y tampoco delante de un celular. ¿no? Tenemos otra, otra faceta de nuestras vidas que también tienes que saber cómo, cómo utilizar y cómo apalancar. Claro, totalmente. Y sí, sus anuncios son muy buenos, la verdad. Muchas Se nota gracias. todo el esfuerzo atrás. Y de verdad, algo que también me tiene impresionada es el amor que los empleados de Uber le tienen a la empresa. Tengo eh, varios conocidos que trabajan ahí y de verdad, eh, siempre que hablan de la empresa, eh, tienen súper bien puesta la camiseta, se nota el amor que le tienen a la marca y que también lo ven como si fuera suya y que trabajan en eso. ¿Qué hacen desde marketing para desarrollar esta parte del employer branding? Pues mira, lo, lo primero que te diría es, la verdad que tenemos eh, un equipo de trabajo espectacular. Tenemos reconocimientos como Great Place to Work que, que avalan ese trabajo que has mencionado. Yo te diría que hay varias cosas que creo que, que, que son importantes en Uber, que no he visto en todas las compañías donde he estado, que, que hacen de Uber algo muy diferente, muy especial, como, 
como lugar de trabajo. Primero, celebramos mucho las diferencias, ¿no? Y, y con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos muy abiertos a, a la diversidad, ya sea de raza, de género, este, de orientación sexual. La verdad que eh, no solo lo buscamos, sino que lo celebramos. Y es algo, y es algo que hace nuestra, nuestra empresa este, muy diferente a otras. Eh, la verdad que tenemos como que un este, micro, microclima, si quieres, eh, de lo que es el mundo de verdad ¿no? en, en, en Uber. Y entonces creo que por eso sabemos relacionarnos también con nuestros clientes, con nuestros socios. Eh, ¿Por qué? Porque estamos bien representados eh, a nivel de, de, de equipo en lo que encuentras en la calle. Eh, y creo que eso es bien importante como, como algo básico para ser exitoso hoy en día en el mundo laboral. ¿no? Y segundo, tenemos una, algo que, que llamamos el hacerlo correcto, eh, que creo que, que también nos diferencia bastante. Y es, ¿cómo te lo explicaría? Es como decir, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo poner todas las reglas en un manual. O sea, no, no hay manera de que yo pueda predecir las situaciones que tú vas a vivir eh, en, en tu vida profesional en Uber y que yo te diga, oye, cuando encuentres esta situación, Tienes que hacer tal cosa, ¿no? Eh, evidentemente, pues tenemos nuestras guías y tenemos nuestros valores, etcétera, pero un valor que destaco mucho es este de hacerlo correcto. Y lo que le decimos al, al empleado es, ¿sabes qué? Como no te puedo marcar todo lo que te vas a encontrar, si te encuentras en una situación ambigua, si te encuentras en una situación donde no sabes qué hacer, haz lo correcto. Haz lo que tu compás interno te guíe de hacer. Asegúrate que haces lo mejor para el socio conductor, haces lo mejor para el, para el consumidor, haces lo mejor para nuestro este, socio este, comercial. Eso es lo más importante. Que luego de repente, oye, pues sabes que yo lo hubiera hecho de otra manera, etcétera. Eso no importa. Lo, lo que importa es que, que tú te sientas empoderado de que si tienes, estás en una situación donde, donde tienes que tomar una decisión, que sepas que la compañía te va a apoyar mientras hagas lo correcto. Y eso creo que es súper poderoso. Nunca me lo encontré en ninguna otra compañía. Wow, está increíble, de verdad. Creo que, eh, justo como decías, cuando tienes como todos esos lineamientos y te apegas tanto a ellos, de hecho, hay algunos casos de algunas emergencias donde la gente por seguir protocolos realmente puede arriesgar cualquier, no sé, incluso vidas. Y aquí el saber que tú estás haciendo lo correcto y que, tienes el soporte de la organización y no necesitas como el super manual para hacerlo, creo que es increíble. Si sí, ahora entiendo importante. muchas cosas. <risa> es súper importante, la verdad. Y ya hablando un poco ya de Felipe eh, como persona, y esta es una pregunta media random, pero si pudieras tener superpoderes, ¿cuáles te gustaría que fueran y por qué? <risa> Me gustaría ser como, como una mosca en la en las reuniones de todos mis equipos, ¿no? Eh, no para, ni mucho menos para, para, eh, para saber qué están haciendo, sino para saber cómo están pensando. Eh, porque creo que uno ya cuando está en una situación donde, donde dirige equipos grandes a través de muchos países, pues uno siempre se pierde de esas pequeñas cosas, ¿no? De la gente, ¿no? Y, y no puedes estar totalmente en todo, ¿no? Entonces, no puedes saber que, pues, que alguien de repente, pues, va a tener... Este, tiene un problema con su novio o de repente pues tiene una oportunidad de, de hacer una maestría o no sé, las, las situaciones son tantas, ¿no? Pero poder saber eso y luego poder 
este, entrar y poder ayudar o poder dar un consejo o poder este, de alguna manera eh, hacer al equipo sentir que uno siempre está ahí por ellos, es, la, es algo que me mueve mucho. Eh, y bueno, uno tiene que tratar de, 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 de hacer siempre las preguntas correctas porque uno no puede estar en todo, pero si tuviera un superpoder seguramente sería eso. wow Muy bien. ¿Y qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues este, estoy en un hobby nuevo, bueno, desde hace seis meses estoy aprendiendo a pilotar wow. eh, un avión. <ríe> Entonces, este, desde hace mucho tiempo que, que he querido aprender a volar eh, y estoy teniendo la oportunidad de hacerlo. Y la verdad que eh, es, algo, es algo mágico. Eh, cuando uno despega eh, en un avión por su propia cuenta y él es el que, o ella es la que tiró del timón y uno se da cuenta que vuela, es algo... Eh, indescriptible. Y la verdad lo estoy gozando muchísimo. wow ¡Qué intrépido! Nunca había eh, <risa> al, escuchado a alguien que nos contara algún hobby similar y suena muy como libre, no sé. ¡Qué padre! Eh, lo estoy disfrutando muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. ¿Y cómo te imaginas que será el futuro del marketing? Pues mira, yo creo que el, el consumidor cada vez es más exigente, ¿no? Entonces... Eh, las expectativas que tiene, eh, lo que espera de una compañía, ya no son, estaba, me, me quedé pensando, ya no son las cuatro P's, ¿no? las famosas cuatro P's de Kotler, de precio, producto, este, canal eh, y, y publicidad, ya no son esas cuatro P's, ¿no? ya tienes también este, la P de propósito ¿no? y, y la gente quiere saber cuando usa una marca, que esa marca pues tiene un un propósito que está alineado con sus, con sus valores, ¿no? Y que, y que las experiencias que vas a ayudar a generar, pues están en línea con eso, ¿no? Ya no puede ser una compañía que lo único que quiere hacer es, es ganar dinero, ¿no? ¿Qué le estás entregando de vuelta a la, a la sociedad? Y eso es algo que creo que diferencia mucho a Uber también de otras compañías, ¿no? Que tiene ese propósito, que es el, el propósito que a mí me trajo a, a Uber, que es el propósito que mencionabas de, seguramente de gente que conoces, eh, y que está casi que tatuado eh, en, en, en nuestra piel y en lo que hacemos. Eh, y es, es, es bien importante. Yo creo que es una parte súper importante de, del, del futuro del, del marketing. ¿no? Eh, creo que también eh, el, el compromiso que tenemos, con, y estoy hablando más en el contexto actual, ¿no? de, y la necesidad de, de que la gente se sienta segura con lo que, con lo que estamos eh, haciendo, creo que también es muy importante. Yo creo que la gente sale de esta pandemia, ojalá que salgamos pronto, pues también un poquito con inseguridad, ¿no? Oye, las, las cosas que hago y cómo las hago y con quién las hago este, me van a poner en peligro de nuevo, ¿no? Y creo que eh, nosotros vivimos eso muy, muy de cerca, ¿no? En nuestros protocolos de higiene, en la confianza que queremos sembrar con el consumidor. Es algo que, que, que es una parte importantísima de nuestro ADN, ¿no? Creo que queremos que la gente se sienta muy segura cuando se monta en un Uber o cuando pide un Uber Eats. Eh, creo que es bien importante eso, ¿no? Te hablo de, de futuro inmediato y de futuro lejano, ¿no? Pero sí, los dos son total. importantes. ¿no? Totalmente. Yo me podría quedar aquí horas platicando contigo. De verdad, me ha encantado esta conversación. Toda tu trayectoria, bueno, si es mi cara, de verdad, estoy fascinada y más que yo estoy justo en esta parte de marketing y todos los insights, te juro que tengo ya una lista así de cosas que, que me han parecido clave, de verdad, me ha encantado. 
Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos escuchan hoy? Mira, yo creo que eh, yo, yo he tenido, ya te digo, la fortuna de, de haber estado en esta gran profesión eh, durante ya varias décadas. Eh, y creo que, que es, para mí es algo, como te, como te decía, que no, no he querido yo cambiar. Es algo que disfruto cada día. Eh, lo, lo que te trae el marketing eh, es... Este, vives una experiencia nueva cada día, ¿no? en, en la manera en que el consumidor reacciona, en la manera que, que están eh, las oportunidades eh, vistas y no vistas eh, delante de ti, que puedes hacer algo para, para mover la aguja en ese sentido para, para una compañía. Es algo que no creo que tenga, a mi modo de ver, ninguna otra profesión. Sin embargo, esta profesión seguramente, si miramos las profesiones tradicionales, ¿no? Y, y por tradicional, pues me refiero a, oye, pues recursos humanos, finanzas, este, general management, eh, de repente ventas. La, la, las posiciones, digamos, eh, tradicionales en el mundo de, 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 de comercial, creo que seguramente es la profesión que más ha cambiado. Eh, y, y ha cambiado sobre todo porque el consumidor ha cambiado la manera en que espera que las compañías interactúen con él o ella. ¿no? Y creo que la, los cambios que ha tenido que hacer alguien en marketing seguramente han sido mayores que cualquiera de las profesiones que te he mencionado. Eh, porque finalmente, si eres financiero, pues seguramente eh, la manera en que, que uno hace finanzas pues no ha cambiado tanto en los últimos, no sé, 50 años. ¿no? Es, eh, sigue siendo muy similar. Eh, pero marketing, marketing ha cambiado totalmente, radicalmente. Eh, la manera en que te pones en contacto con un consumidor, que lo buscas, eh, que le expones eh, lo, que, lo que estás eh, ofreciendo como producto o servicio, la manera en que se lo entregas, eh, la manera en que luego eh, usas esa entrega y ese valor que has, que has proporcionado a un cliente pues para que ese cliente luego te recomiende con otro. Yo te diría que eso ha cambiado como ninguna otra cosa. ¿no? Y, y que las personas que estén pensando en hacer marketing tienen que ser flexibles, tienen que ser ágiles, tienen que entender el mundo digital, tienen que ser esa parte artista y también esa parte este, eh, más, más, eh, más numérica, más analítica. Entonces, esa parte no ha cambiado, pero yo diría que el resto, el resto sí. Es una gran profesión. Eh, me da muchísimo gusto estar aquí eh, en, siguiendo al, al pie del cañón con, con esta profesión y la verdad que, que, que es algo que que disfruto cada día. Qué increíble, Felipe, de verdad, que se escuche esa pasión que tienes, que el ánimo por eh, la empresa en la que estás, por eh, también inspirar a la gente que está detrás de ti. Me ha encantado esta conversación, como te decía, ya tengo eh, mi listita de, de cosas y yo estoy segura que igual que a mí vas a lograr inspirar a mucha gente, marqueteros o no marqueteros, pero de verdad, eh, una gran trayectoria y un gran liderazgo, entonces, no me queda más que agradecerte por esta gran conversación. Muchas gracias también al equipo de, de Uber por apoyarnos en, en esta ocasión. Y pues muchísimas gracias también a los que nos están escuchando. Recuerden que cada semana tenemos nuevos episodios y recuerden compartir. Muchas gracias a ti, Teresa. Es un placer. 